0: Olá pessoal, boa tarde. Feliz de estar aqui e para mim um privilégio é, investir é, hoje e amanhã aqui nesse ministério, ensinando. Deus tem me falado algumas coisas que nós vamos estar estudando aqui que são bem fortes, e eu tenho certeza que Ele vai usar para falar com a tua vida. Nosso seminário que nós estamos fazendo agora e encerramos é, amanhã de manhã, antes do culto, temos mais um período, é, chama-se o discípulo de verdade, discípulo de verdade, é, esse termo discípulo de verdade eu extraí de uma passagem bíblica do livro de João capítulo 8 versículo 31, vamos dar uma lidinha rapidinho, quase todo mundo conhece é, a segunda parte que vem em seguida, mas essa primeira parte que eu vou ler pouca, poucas pessoas prestam é, atenção, poucas pessoas enxergam é, o que está escrito aí, então João 8, estou só abrindo aqui, peraí, João 8, 31, 32, todo mundo conhece, é tirado de contexto e citado um monte, mas, na realidade, 32 é a segunda parte da, da sentença, da fala que Jesus está colocando no 31. Então, o que que 31 diz? Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Então, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Essa passagem é um favorita no meio cristão evangélico. A gente ouve citado o tempo todo. Mas eu quase nunca tinha ouvido ninguém citar no, no, na realidade o resto da fala, em que Jesus está dizendo aos judeus que haviam crido nele. Então, esses judeus, eles eram o quê? Crentes em Jesus. Porém, Jesus está querendo mostrar que não basta se é crente você precisa virar discípulo dele e não só virar discípulo dele mas um discípulo de verdade um verdadeiro discípulo aqui okay? é verdadeiro discípulo dá para dizer de verdade significado é o mesmo então assim para você virar um discípulo de verdade Jesus é o propósito dele então você não pode apenas achar que só crer é o suficiente tem que entender que Jesus está dizendo aos, aos judeus que creram nele, ó, o discípulo verdadeiro faz o quê? Ele permanece na minha palavra. Aí conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então você tem um contexto todo, você não só vai conhecer a verdade se é liberto, você tem que virar discípulo de Jesus, de verdade, para de fato conhecer a verdade, e aí que a verdade te liberta. Então, tem um processo todo. Então, nós vamos começar ponderando um grande problema no meio evangélico hoje, que tem para mim trazido é, movimento inúmeros, mas ao mesmo tempo um, um espírito doentio e enfraquecido no meio da igreja de hoje. Que, quê okay, nós pregamos em muitas partes um evangelho de benefícios. Vem para Jesus para ganhar vem para jesus que você vai ganhar e aí se preenche a lista vem para jesus você vai ganhar o okay. que prosperidade saúde bênção, vitória constantes e a lista vai embora a maioria dos benefícios prometidos são de fato extraídos da palavra e não deixam de ser verdade que são é, coisas que você pode ter na sua é, a palavra fala sobre é, princípios financeiros e como prosperar um monte de vezes. A palavra vai te ensinar sobre o fato que você pode ter direito de pedir a cura e ser curado, que não importa a circunstância, pode ser mais do que vencedor e assim em diante. O problema não é que as promessas não sejam reais, o problema é a forma de chegar nas promessas. Porque a mensagem é, vem para Jesus... Não custa nada e você só ganha. E o único problema com essa mensagem, sabe o que é? Esse evangelho que é pregado, só tem um problema. É exatamente o oposto, o contrário do que Jesus ensinava e pregava. O único problema, será que é um problema muito grande? Ou não? É o contrário do que Jesus pregava e ensinava. Ele não pregava e ensinava, vem que só vai ganhar um monte de bênção. <risos> Se você ver aqui o que Jesus falava, Lucas 14, 26, 27, 33. Estou pulando alguns, não porque eles não são relevantes, mas só para não prolongar muita passagem. Lucas 14, 26, 27, depois 33, diz o seguinte. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Depois pulando para o versículo 33, da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, não pode ser meu discípulo. Olha só que, que o contrário do que é pregado. Vem para Jesus, custa nada, ganha tudo. Jesus diz o contrário. Quem não vem a mim e não nega si, me ama mais do que qualquer outra coisa, renuncia né? tudo, entrega tudo, morre por si, não pode ser meu discípulo se você não faz isso. Então quem está certo na história? Alguém tem noção? Quem ganha nessa aí? A pregação de algum pregador que está trazendo uma mensagem que diz, vem, que não custa nada, ou Jesus? Quem é que vai levar a razão aí na história? Jesus. Nosso problema é o seguinte, o nosso conceito está totalmente errado. Então, nós vamos trabalhar primeiro aqui para quebrar conceitos errados e reconstruir o conceito certo. Nosso conceito é que você toma uma decisão para Jesus e é convertido. Tá? Eu decidi ir para Jesus eu sou convertido Eu preguei um evento junto com um pastor Ele tem um ministério de evangelista E ele é famoso em algum, um, na, na, na África Muito famoso Tem tocado muita gente para Jesus Tem feito cruzadas enormes é, Eu e ele fomos preletores juntos num congresso Passei algumas horas com ele Um homem é, que eu é, admiro Um homem de fé né, E Deus já usou muito uma hora lá na mensagem dele, acho que no final, se não me engano, ele pega e fala assim, ah, nas minhas cruzadas na África, eu já ganhei para Jesus tantos milhões de pessoas. Aí ele falou um número, não sei se era 9 milhões, era um número bastante é, é, forte, né? assim, impressionante. Por que que ganhou, vamos supor, 9 milhões para Jesus? Porque a gente tem os cartões de decisão que a pessoa preencheu na hora. Então, nós sabemos que eu ganhei 9 milhões de pessoas para Jesus. Eu não estou criticando ele, porque até não muitos anos atrás, eu fazia a mesma conta, exceto em número um pouco menor. Não, um pouco menor, não. Um tanto menor <risos> do que 9 milhões. Mas, assim, era assim, o ah, ano passado ganhei para Jesus tantos milhares de pessoas. O ano passado foram 7 mil, foram 5 mil, foram 8 mil. é cruzadas de milagres também. É, e aí eu contava, então foram tantos mil no ano Aí eu contava e tal, glória a Deus E, e dizer que tinha ganho para Jesus tantos mil pessoas O problema é que as estatísticas mostram A associação Billy Graham Alguém já ouviu falar do, do Billy Graham? Né, ele está com quase 100 anos de idade Já está quietinho porque está com saúde debilitada Mas o cara tocou o mundo Pregou na vida dele para mais pessoas ao vivo Do que qualquer outra pessoa na história é muita gente que ele pregou. É, e o Billy Graham, a associação deles, é, fazem, faziam pesquisas, porque eles se importavam com esse dado. Não quero só que a pessoa vá na frente. Então, eles descobriram que se você só anota quantos aceitaram Cristo, é, e depois você volta, um ano depois, para tentar ver o que aconteceu com aquele pessoal, 98% a 99% não firmam com Jesus. Jesus. Não estão servindo Jesus e não são discípulos de Jesus um ano depois. É 1 a 2% né, que na realidade firmam, ao menos que você faça um trabalho com aquela pessoa em seguida para você ajudar ele né crescer nas coisas de Deus e se tornar um discípulo de Jesus. Aí a porcentagem pode aumentar conforme o trabalho feito é, para 20, 30, 50% podem firmar. É, aí depende do caso e do jeito que o trabalho é feito Mas só na base da decisão no dia ah, Ganhei para Jesus e bora, vamos embora para a próxima 98 a 99% daquelas pessoas não viraram de fato discípulos de Jesus E Jesus estava tratando exatamente disso Quando ele fala aos judeus que creram nele né, Ele ensina, você quer ser meu discípulo de verdade você tem que permanecer na minha palavra Não gostaram E pelo contexto alguns não quiseram essa mensagem logo em seguida. Porque eles também queriam ficar né, no negócio barato e fácil. O nosso conceito hoje em dia está errado. Nosso conceito é, se é então Jesus está salvo. Sua vida continua sua, sua carreira continua sua, seus projetos continuam seus, seus alvos na vida continuam seus, você só ajusta alguns comportamentos morais, frequenta cultos, e contribui, e você está a caminho do céu, mas tua vida continua na essência, exceto as coisas que eu acabei de citar, igual, não muda. E Jesus não ensinava isso, Jesus ensinava algo radicalmente diferente. Você veio para Jesus, ele dizia, você vem para mim, você vai negar-se, morrer, entregar tudo, parar de né, colocar em primeiro lugar, quando ele fala me amar mais do que família, ele está falando sobre prioridade. É, e ele está dizendo, você entrega a tua vida para agora viver a vida que eu tenho para você. E alguma coisa tem acontecido, de forma muito forte na última geração, no mundo ocidental, onde nós começamos a pregar um evangelho de graça barata, em que você não tem que fazer nada e só ganha. E, infelizmente, nessa mesma geração, nós inflamos os números e crescemos um monte em muitos países de gente que dizem ser evangélico ou cristão, mas, na prática, a igreja tem é, é, tido, na realidade, de poder, de autoridade, de unção, de presença de Deus, tem tido um declínio bastante grande nessa última geração. E eu te falo que é, o conceito e a visão da gente tem que mudar radicalmente que é o seguinte, o que, que eles se chamavam? Né? Qual nomenclatura eles usavam para descrever alguém que era salvo, convertido na igreja neotestamentária e no Novo Testamento? Bem, Puxando o Novo Testamento, e alguns dos nomes mais populares né, que se usava para descrever o grupo de pessoas que eram salvas, você vai achar o seguinte, 14 vezes... No Novo Testamento, você vai achar o termo eleitos, para descrever quem é salvo, 14 vezes. Crentes, você vai achar essa palavra no Novo Testamento, 29 vezes. O próximo, é para descrever o povo de Deus, não uma casta de pessoas melhores do que a gente, mas quem é salvo, eram chamados santos. Isso foi usado 67 vezes. É, tem variações do termo irmão, irmãos, irmandade, mas na soma desses, desses termos variados, o conceito de irmandade, da gente ser irmão, irmã no Senhor, você vai achar, dependendo né, da, da forma que você põe, irmã, irmão, irmandade, não sei o que 150, 180 vezes no Novo Testamento. Então, esse é um conceito forte para eles, que não era um título. Tá? Parece que hoje em dia a gente usa irmão quando o cara não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, e a gente quer colocar um honorífico para o cara, né? a gente fala, em vez de Marcos vai vir aqui falar uma coisa, e não é pastor Marcos não é bispo, Marcos não é apóstolo Marcos, a gente vai falar irmão Marcos, aí vira um título, um honorífico. E na igreja neotestamentária não era o conceito, o irmão era que esse, essa pessoa no Senhor virou igual seu irmão de sangue. Essa é, irmã, essas, essa mulher aí no Senhor, que está no Senhor contigo, virou igual a tua irmã. Né, que a gente virou família mesmo, o conceito era um pouco diferente Mas desparado, usado mais do que todos os outros termos juntos Para descrever quem era salvo no Novo Testamento Alguém tem noção qual que teria sido a palavra? Pronto, muito bem, é só fazer o elo do que eu estou ensinando né? Tem gente que tá, nem está dormindo aí, que, que legal Porém, quantas vezes vocês têm noção que teria sido usado no Novo Testamento? Palavra de discípulo? Oi? 299 é, vezes você vai achar a palavra e discípulo no Novo Testamento, usado em contextos diferentes, mas para usar diretamente como um, um, um descritivo de quem é salvo, mais de 230. Então, é, era disparado o termo mais usado e o conceito que eles tinham né, de ser do Senhor. Eu conheço um pouco, bastante coisa do exército americano Não porque eu servi é, Mas eu sou de origem dos Estados Unidos Ninguém tinha anotado, né? O meu nome, alguém é, quer saber? Todinho? Todo, todo meu nome, alguém quer saber? Então vamos ver se vocês conseguem falar aqui É Gary Mark Haynes Fala aí rápido que vai estar falando em línguas Isso é, Querem saber por que, que eu tenho o nome Gary Mark Haynes? Sim ou não? Não, deixa para lá então. Sim, então meu nome é Gary porque meus pais gostaram, né, e escolheram. Mark é um outro Mark é um outro nome próprio. igual Gary, né, é de praxe nos Estados Unidos você ganha. Exceto, tem exceções, mas assim a regra geral você ganha dois nomes próprios e tem um sobrenome. Então é regrinha assim, tem três nomes. Né? Então Gary e Mark são nomes próprios. Mark meus pais me deram porque gostavam do nome Mark. É, e acharam legal quando eu nasci, e Reins eu tenho porque é o sobrenome do meu pai. Tá explicado? É, fez muito sentido, né? É. Então, só uma pausa aí dentro do nosso ensinamento para falar, então, como é que eu estou no Brasil e, e tudo mais. Meus pais pastoreavam uma igreja na Califórnia, quando era criança, meu pai trabalhava com o um ministério de televisão evangélico muito forte nos Estados Unidos, ele era o diretor da, dos estados do oeste nos Estados Unidos, o é, um ministério chamado Clube 700, o Pat, Pat Robertson e tal, que é muito forte é, nos Estados Unidos. E meu pai larga um ministério de grande sucesso, indo extremamente bem, num momento que estava bombando, igreja crescendo para todos os lados, e ele envolvido com o um ministério forte de televisão, ele aparecendo e ajudando nesse ministério de televisão, pastoreando a igreja forte, e Deus fala, larga tudo, vai para a selva amazônica ser missionário. E nós fomos, e chegamos na selva, eu tinha 13 anos de idade, cheguei na selva com 13 anos, Deus começa a me chamar para pregar o, o, a palavra, e eu comecei a dizer, não senhor, o meu pai é pastor, meu avô é pastor, eu tenho um pastor missionário em minha família, sem assim, perder de conta. É um monte, e há muitas gerações. É, e eu falei assim, Deus começou a me chamar, e eu falei, Deus, o senhor não podia chamar de alguma família que não tem ninguém, um pastor, porque na minha família a cota está cheia, me, né, deixa em paz. Vai para outro, tem gente que vai querer, não, não tem que vir para mim. E Deus continuou chamando, e eu comecei a rebelar. Só que como eu sabia que se eu contasse para a família alguém... Né, que Deus estava me chamando, eles iam ficar jogando aquilo na minha cara Então eu guardei em segredo a, a, essa guerra que Deus estava me chamando, eu dizendo não E um dia eu fui para um acampamento na selva amazônica com 14 anos de idade Nós estávamos lá mais ou menos um ano, né, 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 na Amazonas E num momento de oração no meio dos adolescentes e jovens ali Eu ouço o meu nome sendo chamado mas de forma perfeita a pronúncia. A maioria do pessoal me chamavam um, Gary, né? Gary, Gary, Gary. Ou qualquer variação assim. É, e eu não importava, tipo, tá bom, se eu entendi que está me chamando, beleza. Né? É, e se você me chamar para comer, eu estou mais feliz ainda né? naquela época. Então, é, então assim, é, eu ouço meu nome, mas sendo falado assim, como se fosse alguém da Califórnia. Gary. Né? Tenta aí, vamos ver. Oh, quase, né? <risos> Aí eu ouço lá e falo, poxa, alguém está me chamando. Aí eu tive que andar no meio de vários jovens, estavam ali orando. E parei na frente de um jovem amazonense que eu não conhecia. Estava com as duas mãos para cima, os olhos fechados, não estava me vendo. Nem notou que eu cheguei perto. E quando eu parei na frente dele, em inglês, perfeito. Lembra, eu estava no Amazonas e no Brasil há um ano. No português era mais ou menos fluente, mas ainda não era assim fantástico. E eu tô ali na frente desse rapaz quando eu parei e sem ele me ver ele me chama de novo. Ele Gary em inglês ele fala assim: quem te fala é o Senhor teu Deus. Você tem estado fugindo de mim e rebelando contra meu chamado na tua vida, mas eu eu sou o Senhor Deus quem te falo, se você parar de rebelar, parar de fugir, parar de desobedecer, eu farei uma obra grande na tua vida. Eu vou te levantar, eu vou te usar para tocar multidões de pessoas, e eu serei seu amigo, diz o Senhor. E ele continuou falando, em inglês, perfeito, aí uma hora ele falou, eu vou fazer sinais e milagres e maravilhas, e... e, e e eu sou o senhor e, e, e pare de fugir. Gary é com você que eu estou falando. E de vez em quando ele falava, Gary, me ouço, me escuta. Ele deve ter falado assim, para enfatizar declarações naquela profecia, meu nome, no mínimo 30 vezes. Gary, é Deus quem está falando. Escuta, Gary, pai, foi falando. Ele termina a, 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 esse período, que estava é, para mim uma profecia, é, ele abre os olhos, baixou os braços, nem reparou que eu estava na frente e saiu andando para o outro lado. Aí eu chamei ele, falei, wait a minute. Eu tentei falar inglês e o cara continuou andando. Aí eu tentei português, falei, pera aí, rapaz, espera, pera, espera. Sim, eu? Ele falou, é. Eu falei, é, faz favor. Aí eu tentei falar inglês com ele, falei alguma coisa, ele fez, hã, o okay. Eu falei, cara, você, é... você falou inglês muito bem, hein? Como você aprendeu? Ele falou, como assim? Eu não sei falar nada de inglês, não. Falei, mas você estava falando agora. Ele falou, não, não, eu estava ali orando em línguas. Eu falei, que coisa. Eu falei, mas meu nome você sabe, né? Ele falou, não, qual que é? Eu falei, meu nome é Gary, prazer. Ele falou, oi, Gary, prazer te conhecer. E não conseguia falar. Falei, você não sabia que você estava tá profetizando para mim esse tempo todo agora em inglês perfeito? Ele falou, não, não, eu estava só falando em línguas. Eu não sei o que, que eu falei. E aí eu tive que traduzir para ele o que ele tinha falado, e ele ficou assustado em saber como é que Deus estava usando a vida dele. Conheço ele de lá para cá, ele não fala nada de inglês e ainda me chama de Gary. Deus. E Deus começou a agir na minha vida, a partir dali. Anos e anos depois, Deus já tinha me chamado para investir minha vida no Brasil, porque primeiro fiquei aqui cinco anos, dos 13 aos 18 que era o período que a gente ficava como missionários por uma, uma rodada, aí fomos embora, e nessa eu ia embora, eu fui fazer seminário e tudo. E depois de alguns anos formei no seminário, foi consagrado o ministério pastoral e tal. E eu, achava, eu amava o Brasil, mas eu achava que eu só ia visitar de vez em quando e tal, e morar nos Estados Unidos. Aí um dia Deus falou comigo: você vai voltar ao Brasil, você vai investir sua vida inteira lá, porque é teu destino. Vai, eu falei, amém faria o que o senhor quiser. E eu voltei. Depois, quando comecei um trabalho aqui, temos é, tido bênção de Deus sobre vários projetos, várias coisas. Mas com o passar do tempo, eu tive uma coisa interessante foi acontecendo. Eu vi que assim eu amava o povo brasileiro. Aí aconteceu assim de eu ir num congresso internacional. É em Miami, se não me engano, um, um, é, creio que foi Miami, com gente de mais de 100 países do mundo, milhares e milhares de pessoas. Eu estava andando num corredor, no meio de estantes, num intervalo do Congresso, e alguém à distância me viu e falei: ''Ei, você é do Brasil, né?'' E aí eu aproximei. Eu falei ''Sou e tal, como é que você sabia?'' Ele olhou para mim e falou ''Que você tem jeitão de brasileiro.'' Eu falei ''Legal, legal, oh, que bacana, né?'' E tal. Então, assim, eu estou no meu país de origem, Estados Unidos, é, num congresso com gente mais sem país, o cara olha e fala, você deve ser do Brasil, deve ser brasileiro. Aí eu fui lá no centro de Miami, estava tentando comprar um relógio, e eu aprendi um, um, uma estratégia brasileira, pinxinchar e, e pedir desconto. né? <risos> Aí eu fui numa loja, ver o relógio que eu queria, Quando você faz. Só que tinha uma coisa interessante. Essas lojas, tinha um monte delas, você tem que comparar preço e tal, mas eles ficavam no centro de Miami, eles tinham uma tendência a cuidar de brasileiro, né? atender brasileiro, gente de países que falavam espanhol, e americanos, era principal clientela deles. E eles faziam uma coisa fascinante. Você entrava na loja, eles olhavam, eles tinham gente que falavam nessas três línguas, nem sempre a mesma pessoa. Diz, ah, esse aqui fala espanhol, aquela ali, português e inglês. Então, eles olhavam, e aí eles já decidiam de onde que você era, pelo jeito, e mandavam o vendedor falar na língua que eles achavam que era a sua língua é, nativa. E eles acertavam assim, 99 de 100 vezes. Eu entrava na loja, olhavam para mim e vinha alguém que começava a falar português. <risos> Fui na segunda loja, pimba, português. Depois de 10 vezes, eu entro numa loja, eles olham para mim e começaram a falar português. Eu falei, escuta, me explica um negócio. Como é? Você decide assim, da de onde que é a pessoa, como? A gente a gente olha e tal. Eu falei, você olhou para mim, então decidiu o português por quê? Falando, porque você tem jeitão de brasileiro. Então eu falei, beleza. Aí eu falei, quer saber? Eu precisava virar brasileiro. Aí eu entrei com a papelada, é, é muito a papelada, é muito difícil naturalizar. Tinha um pile de papel assim, eu tinha que ter 15 anos ininterruptos no Brasil, e papel, papel até dizer chega. Né, da polícia americana, da polícia federal, da polícia aqui, da polícia ali Aí a polícia federal te investiga Eu fui investigado pela polícia federal, não tenho nada a ver com a Lava Jato tá? <risos> Graças a Deus por isso né? Mas era porque eles têm que te investigar para ver se eles aprovam Para você poder continuar o processo de tentar se tornar brasileiro Me investigaram, por último mandaram um agente da polícia federal lá em casa e não foi para né, pegar documento né, ou me levar para depoimento também, graças a Deus. Foram lá, sentou o cara, aí ele falou, estou aqui e tal, porque eu estou cuidando né, de aprovar o teu processo para ir para Brasília. Daqui aqui vai para Brasília, né, depois que eu, eu liberando. Aí ele olhou para mim e falou, oh, para você ser aprovado para se tornar brasileiro, você vai ter que cantar o hino nacional de cor sem erro nenhum. Eu olhei para ele e falei, eu Tô lascado. Porque nem brasileiro nato canta o hino nacional sem erro nenhum, né? Ah. Crescendo na escola, canta, canta, canta a vida inteira e ainda erro o negócio, eu tenho que agora eu fazer? e tal, só cheguei aqui com 13 anos de idade, quase 14. Lixo, vou errar. Aí eu olhei e dei uma. Aí eu pensei rápido, falei, ah, beleza. Eu falei, tá bom, seu policial, faz é o seguinte: o senhor canta primeiro para mim agora sem erro nenhum, depois eu canto. Ele riu, mudou de assunto e aprovou a minha ficha. É. é sim, mas é o que ele estava testando na realidade, né? E foi lá para Brasília, rodou, 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 rodou. Amigo meu tinha passado 10 anos e não saía dos, né, de um departamento para o outro, lá em Brasília. Eu soube disso, eu falei, eu não quero esperar 10, 15, não, 10 anos não. Ele, um passou 10 anos, o outro já estava 15 anos quando saiu dele. Eu falei, eu não quero passar 10, 15 anos. Aí eu descobri onde que estava em Brasília, porque aí tinha que passar num departamento, ele tinha que aprovar, e vai para outro, tem que aprovar, depois vai para outro, tem que aprovar. Tinha uns quatro. Eu descobri qual que estava, ligava, achava o agente que estava cuidando. Deixa eu te falar, eu tenho um sonho, meu sonho é ser brasileiro. Eu amo essa nação, cheguei aqui adolescente e tal. Eu só queria que você me ajudasse a passar minha ficha o mais rápido possível para frente. Ele falou: "Gostei de você. O senhor vai estar indo para o próximo aprovado amanhã", né? Aí aí ficava naquele perdido no espaço algumas semanas para chegar no outro departamento, sem que eu chegasse lá, eu ligava e achava o próximo agente. Aí eu falava né, a mesma coisa, ele gostei de você, tá, vou carimbar isso agora, e amanhã vai. E nisso aí, o processo inteirinho meu, né, foi em Brasília há alguns meses, em vez de 10, 15 anos, e o ministro assina, volta para Belo Horizonte, alguém acreditaria que se eu falasse que eu sou mineiro, ué? Sou mineiro, uai. De verdade, vocês acreditariam? Tem que acreditar. Ah, eu estou contando o contexto, estou virando brasileiro lá em Minas Gerais. Se você se torna brasileiro em Minas Gerais, você é o quê? Mineiro, uai. Né? O trem. Oi? Tem algum mineiro aqui? Compatriotas. Muito legal, isso mesmo. Você ainda fala, uai, sou trem? Não muito, né? O pessoal não fica zombando toda hora. Né? É... Oh louco meu, né? Você fala, não. Não. <risos> Aí, volta para BH, Primeira Vara Federal, fui no dia lá para jurar a bandeira. O, tinha alguns juízes que iam fazer parte do evento, não era só para mim, eram para várias pessoas que estavam naturalizando, mas o juiz principal que estava precedindo o dia, ele me viu, falou, você é pastor Gary Haines. Eu falei, sou. Ele falou, eu te conheço, assisto ao seu programa na TV. E eu também sou servo de Deus, sou convertido, e eu estou feliz que você vai naturalizar. Ele falou: vamos fazer uma coisa. Eu não posso oficialmente, no meio da cerimônia, declarar isso, porque é um evento federal. Mas entre eu e você, no meio da cerimônia, eu vou parar e vou falar: o senhor Gary Haynes tem comentários a fazer. Eu estou liberando o microfone, a palavra. E eu vou te dar, mas você já fica entendido que eu estou te liberando para pregar a palavra aqui no meio da cerimônia. Aí no meio da cerimônia ele passa o microfone E eu preguei para aquele auditório cheio de gente Preguei a palavra, e exaltei Jesus sobre o Brasil E depois jurei a bandeira E honrando Jesus como o Senhor do Brasil Me tornei um cidadão brasileiro aquele dia Glória a Deus Aí em seguida eu tive uma cura interior profunda Alguém quer saber isso aí? Sim ou não? Tá, eu tive uma cura interior Porque é... Não deixa para lá, vamos para frente aqui. Vocês querem mesmo que eu conto? Tá. Até me tornar brasileiro e não me tornei brasileiro por nenhuma necessidade, tá? Eu não precisava ser brasileiro. É... a única coisa que eu não tinha, como eu tinha um visto permanente, podia viver o que o resto da vida, fazer tudo, ter casa, meu nome, fazer, né? Qualquer coisa normal. Eu só não poderia votar nem ser votado. Graças a Deus até então, né? <risos> É, o meu pesadelo é eu acordar de manhã e lembrar que no sonho eu virei deputado alguma coisa eu falei não eu acordo como um pesadelo eu vou lá. ah não era só um sonho graças a Deus né é, mas assim quando eu tinha visto permanente a cédula de identidade emitida pela polícia federal brasileiro tem identidade dada pela polícia civil a polícia federal tem um designer que decidiu fazer a identidade de estrangeiro como visto permanente ser cor, uma cor meio rosa-laranjado. E eu, um homem de bom tamanho, voz grossa, toda vez que eu tinha que pegar um avião, ou, né, naquela época... É, é, tinha um negócio que, talvez vocês esqueceram o que, que é, mas um negócio chamado cheque, que a gente passava nos lugares. né Hoje em dia, ninguém sabe mais o que, que é cheque, mas eu pa ia passar um cheque, tinha me identificar, ia pegar um voo, e toda vez com aquela carteira cor né, rosa-alaranjado. Né, e me feria profundamente a alma. Né, e me causou sérios problemas emocionais. <risos> <risos> E no dia que eu me tornei cidadão brasileiro, o juiz falou: me dá essa carteira de estrangeiro, e daqui, depois de hoje, com seu certificado de naturalização, vai na polícia ver eu pegar uma de brasileiro. Eu falei: graças a Deus. Aí eu fui, peguei, e agora toda vez que eu puxo, me traz cura interior, porque é verdinho. Né? Então deu mais certo. Então tive cura interior. Voltando ao a, a, a nosso segmento aqui, assim, de ensinamento e o que, que nós estamos colocando, no exército americano, você tem dois tipos de soldado. Você tem um tipo que, para recrutar o menino, ele geralmente tem 18 anos de idade. O exército americano é facultativo, é voluntário, não é obrigatório. Então, exceto, já foi em tempo de guerra, mas que na Segunda Guerra Mundial foi, acho que, a última vez, talvez na Guerra do Vietnã, usaram um pouco isso, isso é obrigatório. É voluntário. Então, eles tentam conquistar o um menino. É, meu sobrinho foi conquistado assim, o recrutador ele vem e fala, escuta, vem para o exército, que nós vamos te dar aqui um monte de coisa. Você vai ganhar aqui, ó. você vai ganhar é, moradia de graça, comida de graça, plano de saúde, dentário, oftalmológico, tudo assim de graça. É, você, se ficar quatro anos, você ganha dinheiro para você sair e fazer a faculdade se quiser, a gente banca tudo, qualquer universidade ou faculdade você quiser, a gente vai bancar para você. É, você ainda ganha um, um salário que em reais dá tipo uns 5.500 reais, um menino de 18 anos, né? não tem que pagar comida, nem, né? nem lugar para dormir, nem roupa, exceto para fim de semana, coisa assim, um dia de liberdade, isso aí, não, não pagar roupa, não pagar nada, ganha plano de saúde, ganha 5.500 por mês e quatro anos, aí eles jogam um monte de benefícios, vem para ganhar. Aí meu sobrinho tinha voltado para os Estados Unidos, estava com 18, 19 anos, falou, oh, legal esses negócios, pegou, entrou, seis semanas de treinamento e jogaram ele na guerra no Iraque. Né? Ele foi explodido oito vezes e sobreviveu por milagre de Deus. Mas é o que eles fazem, jogam assim para tiçar. Vem que você vai ganhar. Eles têm que jogar todas essas coisas para recrutar alguém. Outro tipo de soldado é força de elite, forças especiais. Forças especiais, sabe como que é o, o discurso do recrutador? Você passa lá, estou querendo entrar. Beleza, se você entrar aqui, você primeiro vai ter que ser selecionado no meio de um monte, a maioria não vai conseguir a vaga. Se você conseguir a vaga, você vai ser treinado durante, dependendo do, do tipo que ele está entrando, até dois anos, mas no mínimo, tipo um ano, você vai sangrar, sofrer, passar frio, fome desconforto, vai ficar tão miserável, vai sentir tão mal que você nunca passou por uma coisa igual, você vai querer desistir e mais da metade desiste porque não aguentam quantos querem. E a fila de espera é mil pessoas para cada vaga. Eles falam, custa tudo isso, vai ser a pior experiência que você já passou, quem quer? E todo mundo quer. Por que, que todo mundo quer? O outro tem que te sai jogar todo tipo de benefício. Porque aquele primeiro soldado, o, 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 o jargão que se usa para ele é bucha de canhão. Ele não é muito bem preparado para a guerra, ele é jogado na linha de frente, e bomba cai nele, ele é bucha de canhão. Assim, ele está ali, salvo. ele é descartável. Força especial é hipertreinado, são usados de uma forma estratégica e, e não descartáveis. E qual que é a diferença? Bem, a diferença é a seguinte, falando, eu não quero ser soldado. Ok, mas se você vai ser soldado, que tipo você quer ser? Quer ser o tipo que eles vão tacar na frente para só cair bomba em cima e ser é descartável? Ou quer ser uma força de elite que tem chance de, de vencer muito maior, de sobreviver, de matar um monte de inimigo? E se morrer, ainda morre matando um monte de inimigo e vale alguma coisa a sua vida. Aí isso faz o cara que falar, já que eu vou ser soldado, eu quero ser aquele soldado. O que, que com as coisas de Deus? Alguém teve ideia ignorante de falar para todo mundo, vem, ganha um monte de coisa, custa nada, tem compromisso nenhum, e achar que isso ia formar um exército de vencedores, igual a igreja deveria ser. Jesus ensinou uma linguagem igual força de elite. Falou, vem, você quer vir? Vai custar tudo, vai negar a si mesmo, vai morrer, vai ter que pagar tudo que você tem, entregar tudo que você tem. Quem quer? E a, a questão é que, nossa... Idiotice, nós achamos que falar que não custa nada e tal, e vem e pá, vai ganhar, jogar mais gente. E faz movuca sim, junta as massas, mas não faz a igreja poderosa do jeito que Jesus queria levantar de soldado de elite, gente que vence, que gente que vai estar em pé no final e vai ter a coroa da justiça e serem abençoados de verdade durante a vida. Porque nós barateamos algo e fizemos valer nada. E Jesus, ele fez o contrário, disse: Esquece, é meu discípulo, paga o preço. Por que, que alguém aceitaria esse chamado? Porque vale a pena pagar o preço pelo que vem depois, vale a pena pagar o preço por Jesus, porque aí ele monta em você uma vida. Tão feliz, tão vitorioso, tão cheio do Espírito Santo, tão cheio de alegria Que nem compara com aquela vida humanista, egoísta, focado em si Que o mundo e a igreja em uma grande parte hoje está ensinando as pessoas a buscarem Vem para Jesus para ter seus sonhos realizados Mentira! Vem para Jesus para ter seus sonhos todos mortos Vão todos ter que morrer Ah, mas eu tinha um sonho, eu tinha um projeto, eu tinha um plano Vai tudo morrer mas o que vai ressurgir no lugar são os sonhos de Deus na sua vida. E liberdade de verdade, e vitória de verdade, e uma vida maravilhosa em Jesus Cristo. Quem pode dizer amém? amém. Finalizando essa questão de o que é um discípulo de verdade, lembram que a palavra deixa claro que vai ter gente que vai chegar no trono, do, no dia do juízo, e vai falar assim, senhor eu fiz um monte de coisa em é seu nome. E ele vai falar o quê? Por quê? Passar de mim, por quê? Porque eu nunca os conheci. Então, a questão de ser um discípulo de verdade, o que, que Jesus ensinava, é literalmente oposto, exato, do que muitas vezes é ensinado em muitos lugares hoje em dia. Não é como nós colocamos que nós estamos chamando as pessoas, ou a palavra está te chamando para uma vida de derrota. Não é isso. É, você tem direito a ser abençoado, ter vitória, né? ser curado quando você está doente, pedir a Deus com fé, Ele te cura e muitas outras coisas. Mas que o processo para chegar lá, é que você primeiro morre para depois viver. Primeiro você entrega tudo para depois ganhar. E o que tem sido feito é uma inversão de valores que tem estragado tudo na realidade, faz não funcionar. Vocês sabiam que mesmo o evangelho e a igreja evangélica sendo relativamente nova em quantidade no Brasil. Tudo bem que a igreja evangélica, em alguma vertente, está no Brasil há cento e tantos anos. Desde que os alemães vieram, eles trouxeram a igreja luterana e tal, mas isso era uma coisa meio fechada, geralmente só para as comunidades deles. De forma mais aberta e evangelística, começou até mais pregação aberta, a igreja evangélica, uns 100 anos atrás. Mas mesmo assim, quando minha família chegou no Brasil, em 1976, é, a igreja evangélica não tinha 3% da população, era bastante marginalizada, e, e, e as pessoas é, eram até, é, até deserdadas se virassem o tal do crente. E crente era palavrão para muita gente, aquele crente, aquele crente ali, era falado bem assim, aquele crente. Né? Eu não sei se alguns de vocês vão lembrar dessa época. E se você entender... E mesmo nos últimos anos a gente teve uma explosão de crescimento, mas que porque muitas vezes a mensagem está sendo invertida, falando vem, ganha, não custa nada e tal. Aí o que, que acontece na sequência é, dessa mensagem? A pessoa vem para a igreja, fica um ano, três anos, cinco anos, sete anos, aí ele olha em volta e fala, isso não está funcionando, não é verdade. Fica iludido e sai da igreja. De forma que hoje nós temos no mínimo um número igual de quem se diz que numa, numa pesquisa de, do senso, coisa assim, qual a sua religião, as pessoas que dizem protestante ou evangélico, mais da metade deles estão o que a gente chamaria de desviados. Estão fora da igreja, revoltados, iludidos, e não praticando na realidade mais a sua vida. Muitos dos que estão na igreja estão, mas sem entender o que é ser um discípulo de Jesus de verdade. Estava conversando com uma menina, é, e, e ela falou assim, poxa, eu estou tão deprimida e triste, eu não consigo vitória, nada dá certo na minha vida espiritual, mas eu sou evangélica, eu sou convertida, eu estou frequentando a igreja, e é, tá, eu falei, tá, mas me explica um pouco. Aí ela é noiva, o noivo né, não era evangélico, e dentro do contexto da conversa, é, ela deixa claro que ela está dormindo com o noivo, né, regularmente, viajam juntos, dormem juntos e, e assim assim diante. Aí eu tô ali assim, tipo, assim, ela tá me dizendo que tá deprimida, não tá feliz, não consegue ter vitória, não tá entendendo, porque ela é evangélica e tá fazendo tudo certo, né, e tá tudo errado. Aí eu falei, escuta, alguém nunca te ensinou que a moralidade sexual te leva para o inferno? e que faz você não ser convertido, se você né, viver essa vida, ela fala, Quem, como assim, quem inventou isso, imagina? Nunca ninguém me fala um negócio desse, está louco? Né, se eu gosto dele, não tem problema, a gente vai casar, né? então não tem problema nenhum. Eu falei, e, e, essa conversa estava sendo né, à distância né, é, online, eu falei, deixa eu te passar algumas passagens bíblicas sobre esse assunto, se você quer ver, eu vou te separar só quatro. Não vou separar 40 nem 200, vou separar 4, para você ler agora. Eu separei, enviei, e ela volta ali, eu não estou acreditando, nunca sabia disso na Bíblia, que diz que vai para o lago do inferno se você pratica a imoralidade sexual. Como assim? E tal, E pô, ficou pasma. Eu falei, está vendo agora a questão? Você não está tendo paz é, felicidade, está deprimida, porque você não é salva, você não é discípulo de Jesus, você é religiosa só. Falou Mas ninguém nunca me ensinou nada disso na igreja, eu vou duas vezes por semana, três, e ninguém nunca me ensinou nada dessas coisas. Só ensinavam o quê? Vem para ganhar vitória, para ganhar benefícios e tal, e mais nada da palavra. E aí por que, que não dá nada certo na vida dela? Por isso. Porque está vivendo graça barata. Um pastor da Alemanha, e assim, outra forma de chamar um pastor da Alemanha é um pastor alemão. Eu gosto de falar. Eu tenho um amigo meu que ele é pastor, ele é descendente alemão. Isso é meu amigo pastor alemão, né? Ele falou, não, só meu cachorro é pastor alemão. Pastor, até um pastor alemão? Que morreu no fim da Segunda Guerra Mundial, morto pelo Hitler, chamado Dietrich Bonhoeffer. É, temos a, a, a Alemanha e ela está co conhecendo né, o Dietrich Bonhoeffer. Ele falou, ele escreveu um livro chamado Custo do Discipulado. E eu tirei uma citação. Eu estou escrevendo um livro chamado Discípulo de Verdade. Quando eu comecei a escrever o livro, eu não tinha lido o livro do Dietrich Bonhoeffer. Eu comecei a ler fazendo pesquisa, porque eu leio um monte de coisa, estudo um monte de coisa quando estou escrevendo, é, e eu vi uma citação dele que eu achei muito pertinente, que diz o seguinte, ele diz, graça barata é a pregação de perdão sem exigir arrependimento, batismo sem as disciplinas da igreja, comunhão sem confissão, graça barata é graça sem discipulado, graça sem a cruz, Graça sem Jesus Cristo, vivo e encarnado. Graça cara é o tesouro escondido no campo, para o qual o homem vai e vende tudo que tem. É a pérola de grande preço. É o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa suas redes e segue a Jesus. Meu pai, que mudou agora com minha mãe para Curitiba e estamos lá implantando um novo projeto ministerial, eu, eu tenho um projeto até grande em Belo Horizonte, e morei muitos anos lá e agora fui com a equipe para Curitiba e estamos implantando mais um projeto ministerial que inclui vários aspectos, uma nova igreja, seminário e outras coisas, similar ao que a gente fez em Belo Horizonte. E meu pai, meus pais, meu pai está com 77 anos, minha mãe 75, meu pai está numa idade que a maioria dos colegas dele de ministério estão mais quietinhos, pregam uma vez ou outra, mas mas calma, ele falou, eu não quero não, quero ajudar a fazer algo novo para Deus. Né? E está lá, mudou para Curitiba, essa semana, inclusive, mudaram meus pais. Na minha infância, ele sempre dizia o seguinte, servir a Deus nunca custa demais, apenas custa tudo o que você tem, mas nunca é demais. Se você pensar assim, tem coisas nessa vida que custam mais do que você poderia pagar, você não tem. Então, uma Ferrari, a, a grande maioria, se não maior, todos nós aqui, não temos condições de comprar uma Ferrari agora. O preço é mais alto do que você tem para pagar. Servir a Deus não custa mais do que você tem, apenas custa exatamente a conta exata que bate com tudo que você tem. Entendeu o segredo? Só custa tudo que você tem. Não custa mais, mas também não a metade ou uma parte tudo que você tem para servir a Deus. Por que, que compensa? Porque é o segredo de uma vida feliz, vitoriosa, conquistando todas as bênçãos que Deus, de fato, oferece. Deus não está te chamando para ser miserável, para ter uma vida derrotada, Paulo enfrentava muitas adversidades no seu ministério, mas olha o fim de cada história. O cara sai vitorioso, sai com um grande mover de Deus, com milagres e vencia uma atrás da outra, atrás da outra. E Deus levantava uma nova igreja, um novo trabalho e ele ia para um novo lugar vitorioso. Ele lutava, mas vencia. E essa é a vida que Deus nos chama para viver. Terá lutas, terá dificuldade, mas a gente vence, a gente vira. É, a gente está em pé no final, vitorioso, com a glória de Deus em nossa volta, quando você é um discípulo de verdade. Quando eu fui abrir minha primeira igreja, diretamente, né, eu já estava no ministério um tempo, fazendo cruzadas, missionárias, viajando, mas aí eu fui abrir uma igreja. Eu tinha vinte e poucos anos de idade, acho que vinte e quatro, e eu comecei a trabalhar e começou a vir, ganhamos algumas pessoas para Jesus, outros vieram. De, na região, falando, ah, eu não tenho igreja nessa região, tava orando há anos para até, eu tenho que ir longe para outra igreja. Eu quero lembrar aqui. É, e uma irmã, eu me lembro, fez isso. Depois de um tempo, ela me procurou ela falou, Pastor, eu tô orando todo dia para a nossa igreja, estou feliz de estar tá aqui. Ela falou, eu oro todo dia para nossa igreja ser cheio de problemas, lutas e adversidades. <risos> E ela falou, porque eu reparei que quando a igreja tem muita luta e diversidade, é que ela é abençoada mesmo. Falei, irmã, não ora assim, não. Não precisa. A diversidade, quando vem, a gente vai lidar. Mas não tem que pedir, não. Tá? Falei, Deus, manda adversidade, diversidade, amém. Aí né? não, não, também. Não é isso que eu estou te ensinando. Estou dizendo sobre uma questão de pagar o preço, mas por algo que vale muitas vezes mais do que tudo que você paga. Essa é a analogia da história que Dietrich Bonhoeffer cita, que Jesus fala de um cara que ele vê um tesouro com valor incalculável. Vamos supor que vale 5 bilhões de reais, está enterrado num terreno. O terreno custa 100 mil reais. O cara volta para casa, e fala, vou vender minha moto, meu carrinho... Meu sofá, minha TV, minha coisa aqui tanta, tanto. vendo tudo que eu tenho, eu consigo 100 e, e, mil, mil e 700 reais. Vai custar tudo que eu tenho, né? com as taxas para pegar o lote, vai exatamente 100 mil e 700, tudo que eu tenho. Mas eu vou vender. Por que, que ele vende tudo que ele tem? Ele tem que vender coisas que o pai dele, que já partiu, deu para ele de presente. Mas ele vende tudo que ele tem para comprar aquele terreno. Por quê? Porque ele quer tanto aquele terreno. Porque ele sabe que enterrado naquele terreno tem um tesouro de 5 bilhões. É isso! Você entrega para Deus, mas ganha tantas vezes mais quando você entrega que nem tem comparação. Mas, no evangelho verdadeiro, você não ganha aquele tesouro sem antes morrer, entregar tudo que você tem para Jesus. Entendeu a barganha? É essa. Você entrega tudo, morre para si, mas depois é que você passa a viver como você nunca imaginou viver. Por isso que essa mensagem vai, atrai, na realidade, a médio e longo prazo, mais gente, faz uma igreja mais saudável, mais forte, mais poderoso, cheio do Espírito Santo, que vence e que vai longe. E nós fizemos uma igreja anêmica, doente, fraca, cheio de gente que desiste a qualquer hora e compromisso nenhum tem, e são muitos falsos discípulos. Que tal a gente resgatar, sermos discípulos de verdade? E fazer discípulos de verdade de Jesus Cristo. Paga o preço, mas vale a pena. Vale a pena. E você sabe que o ser humano gosta de conquistar as coisas que custam algo? Você já reparou? Em todas as áreas. Você gostou de uma menina. Ela vem, é, eu amo você, eu penso em você toda noite, eu só quero é que a gente casar logo. O cara tinha acabado de gostar de você. e fala, sai, quero mais. É, porque foi muito fácil. Ela já falou, ele veio e... Nível 1, um, eu estou afim. ela, eu quero casar, eu amo você, eu quero dar oito filhos, com você, estou todo feliz. Né? Então foi muito forte. Ele assusta, porque está muito fácil. Aí, se ela, ele, ah, eu estou afim de você. Ele falou, eu vou ter que pensar, não sei não. O que, que ele faz? Ah, eu quero duas vezes mais. Entendeu? O ser humano é assim com tudo. O negócio custa algo, é um desafio. Você fala, não, o desafio, eu vou conquistar isso para mim. E quanto mais o desafio, mais o ser humano responde. O Billy Graham, quando eu tinha vinte e poucos anos de idade, ele realizou um evento na Holanda e eu, entre outros é, pastores, missionários de muitos países, fui chamado para participar nesse evento. Nisso, ele pagou passagem de avião, hospedagem, comida durante dez dias do evento. E certo assim, que a comida era é, comida de avião. Ele contratou empresa que fornece comida de avião para a gente comer dez dias, três refeições por dia, comida de avião. No final, eu não queria nem ver comida de avião. Né? de 10 dias, mas, mas eu não posso negar que foram generosos né? e cuidaram bem da gente. Colocaram a gente em galpão enorme, um galpão atrás do outro. Eu dormi num galpão que tinha um cento e poucos brasileiros e dois mil africanos. E os africanos estavam tão felizes, eles são tão bacanas, assim, tão alegres. É, eu gosto muito de africano. E eles, é, eu estou falando não descendente africano, estou falando africano, né? É, e vieram da África numa empolgação, que os caras estavam tão empolgados, muitos nunca tinham saído dos seus países para vir num congresso desse, ouvir tanta mensagem, ser tão abençoado, estar tá com gente do mundo inteiro. Estavam tão felizes que, assim, eles iam dormir duas e meia da manhã para acordar às cinco. E a gente ia para o galpão, até duas e meia da manhã, tinha terminado, voltado, estão lá cantando, orando, feliz. Duas e meia da manhã, começa a acalmar, dorme, e cinco da manhã estão lá orando, aleluia, Deus vai agir hoje. E os caras ficaram assim dez dias. Né? E a gente não dormia. E é, eu me lembro uma mensagem que o Billy Grama ensinou, que me tocou bastante. Ele falou assim, prega um evangelho, duro. Se você pregar um evangelho de facilidade, você vai ter muito menos gente querendo esse evangelho do que se você pregar um evangelho duro que custa alguma coisa. Isso há muitos anos atrás, eu entendi o que ele quis dizer, em parte. Tive que levar muitos anos depois, pra, nos anos mais é, pertos agora, eu realmente entendi esse conceito bíblico, que ele estava fazendo menção. E não foi ele que originou essa ideia, é um princípio bíblico, que ele estava apenas ensinando. Mas ele falou assim, essa mensagem, e um, peda um pouco disso eu consegui captar. Eu, na época, estava fazendo cruzadas de evangelismo, marav é, maravilhas, milagres, mover de Deus, então pegava, às vezes, um ginásio, apoio de várias igrejas, a gente fazia e tal, é, que no Brasil e, e outros países, vários países, foi em mais de 60 países em missões e pregando e tudo mais, e depois que eu ouvi essa mensagem, eu me lembro um dia eu estava fazendo um evento em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estávamos num teatro que cabia duas mil pessoas estava entupido de gente, totalmente lotado as duas mil lugares e ainda gente em pé, no final eu fui dar o apelo, tal do apelo, que é vem para Jesus para ser salvo e tal, que deveria ser vindo Reconhecer publicamente que você vai ser discípulo de Jesus. A gente vem e decide por Jesus. Né? Para Jesus, a decisão que a gente faz por ele não vale nada se não é seguido com uma vida de discípulo dele. Mas eu preguei, falei, quem quer Jesus como salvador? Eu fiz um apelo mais ou menos normal. Quem quer fica em pé. Umas 100 pessoas ficaram em pé. Aí eu falei, peraí. Falei, peraí gente, acho que não entenderam, acho que estão falando quem quer uma oração, uma benção, tô... porque achei que era muita gente querendo aceitar Jesus, né? porque Porto Alegre não é fácil, naquela época, né, anos atrás não era fácil. Falei, muita gente, muito fácil, sem pessoas ficar em pé querendo Jesus, né? não pode ser, senta, Falei, deixa eu falar e explicar melhor, eu não estou falando de aqui pedir benção não. Eu estou falando vir aqui na frente, é conhecer publicamente que você é um pecador miserável, que não tem salvação em si, em nada. Que você está vindo aqui dizer que você renuncia todos os seus direitos, toda a tua vida, e entrega tudo para Jesus, para Ele mandar em tudo, e ser o mestre em tudo, e assim em diante. Aí eu fui embora, uns cinco minutos, só metendo né, bronca e arrancando o couro de todo mundo, e falando da dificuldade e o preço a ser pago para seguir Jesus. Aí eu falei, agora quem quer é essa versão que eu descrevi, fica em pé. Você pensaria que ia ficar em pé uns três dos 100 né? Ficou em pé mais de 150 pessoas dessa vez. E vieram na frente chorando e se entregando e assumindo Jesus Cristo como o Senhor e Salvador. Prega um evangelho duro. Você chamará mais gente para Jesus se parar de facilitar tudo. Parar de me dar uma mensagem aguada. Jesus não fazia isso! Ele ministrava o custo que é para servi-lo, e isso que fazia as pessoas levantar e segui-lo, e estarem dispostos a pagar o preço. Quem pode dizer amém? Uma ou duas passagens para ler para terminar esse ponto aqui. 2 Coríntios 5,15. Eu só vou falando o endereço e lendo. Então, se quiser anotar, você pode ler depois. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos. Já não vivam mais para si mesmos. Parece que a definição de todo mundo hoje na era humanista é eu vivo para mim, para meus desejos, meus projetos, meus planos. Aqui está dizendo que, a gente, é, que ele morreu para que a gente já não vive mais para si mesmo, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Gálatas 2.20 Fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses 3, 7, 8. Mas os que para mim eram lucro, Passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Quem pode dizer glória a Deus? Nós começamos lendo a passagem de João 8, 31, que diz, meu discípulo, verdadeiro permanece na minha palavra. Então, vamos falar, então, discípulo é o que é? Vamos só definir o termo. Para a gente, né, é, discípulo é um termo bíblico e religioso. Mas em tempos neotestamentários, não era um termo bíblico e nem religioso. Não era bíblico no sentido é, que você ia pensar nas escrituras se você ouvisse o nome. Era um conceito comum na época, de você ser discípulo. O que, que era? Na época, você não tinha faculdade. Hoje o sistema tem faculdade. É, se você não consegue uma bolsa ou uma faculdade é, federal, coisa assim de graça, você tem que ter pais ou com, que vão te bancar, né, ou alguma situação para conseguir bancar aquilo. Em tempos neotestamentários, no Império Romano e no, 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 na, na, no mundo greco, né, e o jeito que eles viviam, o sistema era assim. Ó, você queria uma carreira, você ia virar discípulo de alguém que era aquilo que você queria ser. Se ele é um advogado, você ia virar discípulo de um advogado. Não tinha universidade para fazer o curso de direito. Se você aí queria ser um marceneiro, você ia ser discípulo de um marceneiro e assim em diante. Como que funcionava o processo? Você trocava para ser o discípulo do cara X anos do seu serviço, onde você não ganhava salário e você trabalhava de graça. E não só trabalhava num contexto específico do negócio, você fazia qualquer coisa que o seu discipulador precisava. Então, se ele manda... É, acendeu o fogo, você acende o fogo toda manhã Ele manda você ir buscar almoço dele e trazer de volta Você busca o almoço e traz Você trocava seu serviço Mas o que você ganhava por trabalhar de graça? E muitas vezes, tipo assim, era um período bom Tipo 10 anos Você às vezes começava bem cedo, 8, 10 anos de idade Vai trabalhar 10, 12 anos para o cara Mas no final dos 10, 12 anos, o que você ganha? Há uma profissão ele te ensinava a ser mestre naquilo que ele era mestre. Discípulo era apenas isso. Nós deixamos meio religioso o termo e desconfiguramos o termo e ficou uma coisa é, meio confusa hoje. Então, assim, naquela época você trocava seu serviço por aprendizado. Ser discípulo de Jesus significa entrega da tua vida, porque o discipulador ele manda, mandava naquela época, você tinha que obedecer. Né? E você trabalhava para ele, você troca seu serviço por aprendizado e vida eterna. Isso é ser discípulo de Jesus. Isso era o que significava na época e o que significa hoje. Nós falamos o termo discípulo e quase todo mundo inverte a palavra para discipulado. Toda vez que eu vou falar com alguém sobre o que é resgatar ser discípulo de Jesus... Em dois minutos da conversa, o outro lado está falando, ah, é discipulado, acredito, discipulado é discipulado. E o problema é, do conceito que nós às vezes temos com discipulado é que na realidade é uma espécie de catequismo da Igreja Católica na versão evangélica. O que é um catequismo? Catequismo é um período que você aprende as principais doutrinas, né, por exemplo, da Igreja Católica. Na igreja evangélica, isso virou o discipulado. O discipulado, então, ele vai durar um tempo, né, dependendo da igreja, o curso, como funciona, alguns meses, e pronto, aí termina. O problema com esse conceito, não que está errado você ter o curso, e não que, pelo contrário, você deve ter, é importante ter esses ensinamentos, não estou menosprezando os ensinamentos, estou só mexendo com a definição do conceito aqui, então, pensa comigo. É correto você estar novo na fé... Ser mentoriado, ajudado, ensinado para crescer na fé. Isso não é minha crítica. O problema é o seguinte: que o conceito de, de virar tudo para discipulado é que tem início, meio e fim. E a questão é que quando você vira um discípulo de Jesus, não tem início, nem meio, e nem fim. Tem início e o fim é só quando você morre né? e parte para. Porque aí você já vai estar tá tete a tete com Deus, aí né? muda o relacionamento. Mas e nessa vida. Você, por conceito, por identidade, quando converte o evangelho, você vira um discípulo de Jesus. E você é até o fim dessa vida. Não é só um período. Você tem que aprender as coisas básicas da fé, mas depois aprende mais, depois aprende mais e vive uma vida inteira servindo e aprendendo. E se parar com isso, você estagnou e começa a apodrecer e volta para trás. Então é um processo de vida. Não é só o curso inicial, volta a dizer, eu não estou dizendo que não deve ter o curso e, e processos e tal, deve ter, eu sou a favor, não estou criticando isso. Mas o conceito não pode parar, em eu fiz e eu terminei, você vira um discípulo, o resto da vida de Jesus... Faz a sua identidade é isso. Não apenas cristão ou evangélico, mas sim discípulo de Jesus. Esse era o conceito base da igreja neotestamentária. E isso tem que ser nosso novo paradigma. Eu virei, sou hoje um discípulo de Jesus. Minha vida é uma vida aprendendo, crescendo e tudo mais. Então o discípulo de Jesus de verdade, ele faz o quê? Ele permanece na minha, o que, é que ele Jesus disse? Ele permanece na minha palavra. Ele permanece na minha palavra. Qual a autoridade total e absoluta a nível de assuntos espirituais e, na realidade, a nível de tudo em nossas vidas? Qual que é? Oi? A palavra. Tá? A palavra, a autoridade. O problema é o seguinte. Quem é evangélico reconhece a nível teórico esse fato. A ah, autoridade da minha vida é palavra, amém. Uh, beleza. Só que o jeito que nós interpretamos e praticamos isso, muitas vezes é distorcido. Então vamos lá ver por quê. como que funciona isso. Por que, que é distorcido? Por causa do seguinte. Nós tratamos é, a busca da palavra de uma forma manipuladora. Nós basicamente decidimos antes o que, que a gente quer que a palavra diz. Vamos na Bíblia, catar coisas, tirar de contexto para alinhar com o que eu já queria ensinar. E ignoro as partes que não me são convenientes. Pode, é possível que isso aconteça em algum lugar? É possível que isso aconteça um monte? Sim. Nós usamos a palavra também como caixinha de promessas. Você já viu a caixinha de promessa? Ah, eu quero que Deus fale comigo hoje. Vamos ver o que Ele tem a dizer. Tanka, 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 tumba, prada, ah, parece mais misticismo gospel do que qualquer outra coisa, né? o pior é aquele que você pega a Bíblia, aí você diz, Deus vai falar comigo hoje, Tau, tchau, tchau. pumba, esse é aqui, o problema é se a sua Bíblia, você vai fazendo isso, e tua Bíblia cai em, deixa eu ver aqui, é, onde que é, é, Oseias, Acho que é capítulo 2. Espera aí. Oi? Deixa eu só achar a passagem. Perdi aqui. Aqui, achei. Oseias, capítulo 1, um, versículo 2. Diz o seguinte. Oseias 1, um, 2. Quando o senhor falou no princípio por Oseias, diz o senhor a Oseias. Vá... Toma por esposa uma mulher de prostituições. <risos> é, o que, que Deus vai falar comigo hoje? Tumba, um, dois. Vai e casa com uma prostituta agora. Fala, sai de mim, Satanás. É prendo, aleluia. A gente distorce a palavra. A gente manipula a palavra... E você consegue fazer a palavra dizer o que você quiser. Posso ouvir um amém? Por exemplo, se eu virar aqui agora e falar João é uma pessoa de caráter ruim. Já ouvi algumas pessoas falarem isso. Eu pessoalmente acredito que João tem ótimo caráter e que essas pessoas que falam isso são apenas maldizentes. Eu apoiei João ou não? Então, o sentido da minha palavra é... Eu não importo se os caras falam mal de João, eu acredito nele e eu apoio ele e eu tenho confiança nele. Não é isso que eu digo? Se a pessoa quer usar o truque de jornalistas, né, e o truque que um monte de nós usamos para interpretar a palavra, você pega o que eu disse e você vai lá e fala, pastor Gary Hens diz que João é uma pessoa de caráter ruim. E na realidade foi a primeira coisa que eu falei, João é uma pessoa de caráter ruim. As pessoas falam isso, mas eu digo que não é verdade. Mas você tira e fala, João é uma pessoa de caráter ruim. Diz, pastor Guerrins falou que João é uma pessoa de caráter ruim. Eu, de fato, disse. Mas você tirou de contexto o que eu disse e inverteu o contrário do que eu quis dizer. E é o que fazemos um monte de vezes com a palavra de Deus. Por não pegar com integridade a palavra. E nós queremos fazer a Bíblia dizer o que queremos que diga. Em vez de deixar a palavra dizer a nós o que ele quer dizer. E a gente aceitar com integridade. Tá? Tem uma passagem é, de 2 Pedro 3, 15 a 18. Diz o seguinte: 2 Pedro 3, 15 a 18. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Como faz também em todas as suas epístolas, neles falando acerca dessas coisas mas quais há pontos difíceis de entender que os indotos e inconstantes torcem, como fazem também com as outras escrituras para sua própria perdição. Diz que os indotos e inconstantes torcem a palavra. Tem uma passagem, é, segundo Timóteo 4, 2 a 4, diz o seguinte, prega a palavra, insta tempo, e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande de, de desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos e não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas. Virá um tempo que as pessoas vão juntar mestres e dizem o que te agrada e o que querem ouvir. Será se esse tempo veio hoje? Pessoas juntam quem vai ensinar o que eu já queria ouvir. Mas é algo que te desvia e te derruba e distorce a palavra. Então, ser um discípulo de verdade significa parar de você querer fazer a Bíblia dizer o que você quer e a gente aceitar a palavra de Deus com integridade, do jeito que Deus gostaria de falar conosco o que Ele quer falar conosco. Se você quer ser um discípulo de Jesus de verdade, o primeiro ponto é dizer, eu não vou distorcer, manipular, eu vou ouvir e ter a palavra na minha vida com autoridade do jeito que Deus quer. Se isso significa que alguma coisa que eu vou aprender vai ser conta na minha opinião. Beleza. Sabe o que vale a sua opinião? Nada. Zero. Paulo disse que eu considero as coisas como esterco. Então, imagine que tua opinião é esterco, o esterco vale mais, porque ainda fertiliza plantas. E sua opinião não vale bolufas coisa nenhuma. E nem a minha. Eu estou ensinando né, vários grupos de pessoas em Curitiba. Eu falo, gente... Minha opinião aqui não entra no que eu vou te ensinar. Se eu não te ensinar pura palavra, com integridade, eu quero que vocês me questionem e me ponham à prova. Eu quero que vocês sejam berianos. Lembram dos berianos? Lembra o que, que diz sobre os berianos? É, Atos 17, 11. Ora, estes eram mais nobres do que os da, de Tessalônica, porque receberam a palavra com toda a avidez, examinando. Diariamente as escrituras para ver se essas coisas eram assim Então eles diziam, não, você vai me ensinar, mas eu quero ver se está na palavra eu Quero ver se está distorcendo a palavra né, Tirando de contexto e fazendo virar o que Deus queria de fato ensinar Então discípulo de verdade, ele paga o preço, ele investe Isso chama outros a desejarem ser discípulo de verdade E ele põe a palavra como base de autoridades na tua vida e o que, que é o foco, e nós vamos continuar esse estudo ainda, amanhã de manhã, e nós vamos examinar que o discípulo de verdade, ele também ele produz fruto. Ele faz outros discípulos. Mas isso, você não vai fazer outros discípulos se antes você não conserta alguns conceitos e se torna um discípulo de verdade por conta própria. Eu te falo, e nós vamos examinar dentro do tempo possível, um aspecto de ser um discípulo de verdade, nós vamos examinar, é você não... Misturar as alianças, porque isso tem roubado as pessoas na igreja do poder do Espírito. E nós vamos é, é, continuar e chegar nesse ponto aí. O é, um discípulo de verdade, ele é cheio do Espírito Santo você começa a ser usado pelo Espírito Santo, que você começa a produzir fruta, as pessoas vão começar a olhar para você e falar você tem alguma coisa na sua vida que eu quero também, você vai começar a fazer discípulos, porque você é tão cheio do conceito de ser cheio da palavra, né? ser discípulo de verdade, você começa a ser cheio do Espírito Santo, as pessoas vão começar a olhar e falar ele tem alguma coisa diferente e você vai começar a produzir fruto e mais discípulos por causa daquilo que você está sendo e o poder de Deus vai entrar na tua vida num novo nível e vai atrair as pessoas para Jesus através de você e vamos ver muito fruto produzido através dessa forma e amanhã de manhã a gente vai continuar esse estudo é, mas nós vamos encerrar essa parte agora de hoje alguém está sendo abençoado? está sendo bom? está valendo a pena? vamos levantar cedo amanhã e vir Amém, Amém. Vai ser. Bênção continuar com vocês. Vocês são um povo amável. Estou muito feliz de estar aqui. Né? É, é, eu quando eu vi o, o bispo Quelso eu falei assim, poxa, né? O pastor Eugênio ele é muito bacana. é um cara amável bacana, de Deus, né? Gente boa mesmo, né? E ele é, é uma expressão desse ministério. Eu tenho visto, né? Que é um ministério abençoado. E é um ministério que certamente tem bastante é, é, gente que tem maturidade no Senhor Estão buscando o Senhor com sinceridade Mas, por exemplo, o que eu estou ensinando aqui Não é, ah, eu estou te ensinando porque vocês estão errados Não, não é nesse contexto O que eu estou ensinando aqui, na realidade É tudo um processo que nos últimos 6, 7 anos Deus fez comigo Ele me deu um tapo na cara Falou, escuta, meu filho, tive uma epifania um dia Tava, Acordei sexta manhã, estava fazendo um evento Acordei cedo no hotel, comecei a orar e o Espírito Santo começou a falar comigo. Ele falou, você tem coragem de voltar à minha palavra e estudar de novo, e filtrar tudo que você prega e ensina. E olha, seis, sete anos atrás eu tenho um ministério público, conhecido, tem tocado muita gente. Os livros já é, é, venderam mais de um milhão de cópias, tem tocado gente com livros, com o ministério de mídia, TV, seminário. a gente já treinou mais de cinco mil pessoas no ministério, em nosso seminário em Belo Horizonte. É, vimos centenas de igrejas abertas, e aí você toma uma postura né, pública, com linhas de ensino e tudo mais, e o Espírito Santo vem e fala, você tem coragem de voltar para a palavra, comparar, filtrar e mudar qualquer coisa que você está fora da palavra? E eu falei, bem, isso é assustador, mas sim, senhor. E eu comecei um processo, e nisso eu comecei a ver, quando eu voltei à palavra, que... A igreja neotestamentária tinha focos muito diferentes, muitas vezes, do que a gente. E eu precisava reajustar alguns. Então, eu não estou assim, pregando a mensagem daqui de cima para baixo, eu estou dizendo, nós como igreja, precisamos juntos resgatar focos e valores que a igreja neotestamentária e primitiva tinha. Porque são os valores que fez aquela igreja ser tão poderosa que, que sacudiu o seu mundo para o Senhor Jesus Cristo naquela época. Me lembro que tem uma passagem que fala, aqueles que têm virado o mundo de cabeça para baixo estão aqui também. Não sei se você lembra essa passagem. Em pouco tempo as pessoas já estavam falando, esse pessoal que viraram o mundo de cabeça para baixo estão aqui. E eu quero ser parte de algo em nossa geração, em que vão falar, a igreja do Senhor está virando o mundo de cabeça para baixo em nossos dias, porque somos discípulos de verdade e vamos produzir fruto e sacudir nossa geração para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Quem está comigo? É muito bom estar aqui e amanhã de manhã, cedinho, estamos aí de volta, né? Para continuar a estudo aí. Pastor Eugênio...